0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimvorteil, unserem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein mit Christine Pilger
0: und Hanna Böhme. <lacht> Hallo. Es war auch wirklich, der Einstieg war schon so. Hallo.
1: Es ist ein Fest, wie immer, wirklich. Ich ja, das mich. stimmt. Es ist jetzt Folge 21 nach unserer Torten-Folge -Torten letzte Woche. Ich hatte kurz überlegt, tatsächlich, ob ich äh, ob ich dir heute ein Bier mitbringe. Oh. Ja. Und dann dachte ich, wir ja, arbeiten, nee, komm. Ja,
0: nee, und dann komme ich in Zugzwang, dass ich dir hätte eigentlich eine Torte mitbringen sollen und ich kann noch nicht so gut backen. Ja, genau, nur
1: deswegen habe ich darauf verzichtet. Das, das, war ich, der, das war der Grund. Das, das war nicht super. Der
0: Grund. Kurze Aufklärung. also letzte Woche hatten wir äh, Folge Nummer 20 unseres tollen Podcasts Heimvorteil. Ähm, jetzt wollen wir aber lieber über Folge 21 Reden und einen weiteren Olympia-Teilnehmer.
1: Ja, und zwar habe ich Florian Unruh getroffen, äh, getroffen, ist ein bisschen übertrieben. Wir haben eine Videokonferenz gemacht, weil auch er äh, mittlerweile in Berlin lebt. Und wir haben uns verabredet, kurz bevor er Richtung Tokio gestartet ist. Bogenschütze tritt an als Bogenschütze, als einziger männlicher Bogenschütze äh, für Deutschland. Und das, ja, ich sag mal so, die Geschichte darum rum ist eigentlich, dass er gemeinsam mit seiner Frau dorthin fliegt, Lisa Unruh die ebenfalls Bogenschützin ist. <lacht> Natürlich. Und ja. ähm, Lustig, du lachst schon, aber er sagte, das ist in der Sportart gar nicht so selten, dass da
0: Bogenschützin auf Bogenschütze trifft. Im und ein Bas Paar sind und miteinander
1: verheiratet sind oder, oder zusammen sind. Was ich total, also ich kenne es nur von anderen Sportarten, kennt man ja so Trainer und vielleicht mal Spielerin oder Spieler und Trainerin oder Physio oder so. Aber ich sage mal, dass man...
0: Oder Fußballer, Sportjournalistin und sowas gab es ja auch. Ne? Soll es geben. Das ist schon mal die einen oder anderen. Gibt es denn eine Erklärung dafür? Also hat er eine Erklärung dafür, warum da so viele hat, untereinander... Hat
1: er geliefert? Ich will aber nicht zu viel oh, vorweggreifen.
0: Oh <lacht> okay, also kommen die Bogenschützen nur untereinander gut miteinander aus.
1: Vielleicht sind die tatsächlich ein bisschen speziell. Also ich glaube, Bogenschützen, und das war tatsächlich auch Thema, dass es nicht so eine Sportart ist, die sehr im Außen stattfindet, sondern man ist sehr... Äh in sich eigentlich. Und man ist sehr mit sich beschäftigt, irgendwie mit seiner eigenen, mit seinem Kopf natürlich. Mhm, und klar.
0: Erinnert mich auch ein bisschen äh, an Dominik Ressel, mit dem ich ja vorher äh, gesprochen habe in unserer 20. Folge. <lacht> ähm, Judoka, auch Olympiateilnehmer. Da haben wir auch noch mal ein bisschen über die mentale Komponente gesprochen, die mhm. beim, beim Judo natürlich ein anderes als beim Bogenschießen, aber trotzdem eine wichtige Komponente ist. Bei ihm ist es ja so, äh, es ist dann halt face to face, da steht ihm der Gegner gegenüber und dann musst du den ja auch irgendwie versuchen, ein bisschen auszulesen. Und da halt auch, mental muss er ja irgendwie da auch stark sein, um das hinzukriegen. Und da fand ich Dominik Ressel zum Beispiel sehr interessant. Er sagte, ja, wir haben einen Mental-Coach dann bei uns auch im Olympiateam, mhm. aber ich bin da auch gut. Also ich ne, komme da klar und brauche das eigentlich auch gar nicht so unbedingt. Ja. Ist ja auch interessant zu wissen. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Partnerin oder so, ob die jetzt auch Judo macht, aber vielleicht ist es auch in dem Bereich so, dass man da so ein bisschen, ja... Ähm
1: ja vielleicht zumindest irgendwie so ein Verständnis für die Sportart genau. mitbringen ja, genau. muss ne weil ich das, glaube sonst ja. bewegst du dich ja so in deinem also das ist ja wie glaube ich wenn stell dir vor du du bist irgendwie mit einem Diplom Physiker oder so zusammen der halt super äh, total in seinem Thema drin steckt und du sitzt jedes Mal da und denkst mm -hmm. mhm. so und ich könnte mir vorstellen dass das Sportlern oft ähnlich geht ja, und Sportlerinnen auch dass wenn sie sich so in ihrem Feld bewegen dass es einfach gut tut hier äh, Rune Damke auch super Beispiel klar stimmt ähm, der eine Freundin hat die Welthandballerin war und wo man sich auch einfach so über Themen unterhalten kann, wo man einfach einen Gesprächsstoff hat. Genau, und, und glaube, da
0: haben wir, weiß ich auch noch, Rune Darmke-Podcast-Folge haben wir auch drüber gesprochen, dass natürlich auch das Verständnis für die wenige Zeit auch da ist. Also genau. ne, generell bei Sportlern natürlich ein interessantes Thema. Vielleicht sollten wir da nochmal eine
1: Extra-Folge Eine Extra-Folge, Folge. Pärchen in der Sportwelt. Aber stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, weil Rune Darmke hatten wir ja auch, und der hat ja auch eine Freundin, die Handballerin ist. Aber vielleicht <lacht> ist es dann doch irgendwie <lacht> sportartübergreifend gar nicht so ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Mhm. Und was mir zu Dominik Ressel noch eingefallen ist, ähm, was ich super interessant fand, ist, dass er gesagt hat, ja, es sind ja meine ersten Spiele, deswegen, ich kenne es ja gar nicht anders. Und deswegen ist es für mich gar nicht so schlimm, dass da jetzt, äh, dass sie so anders sind, in ja. Anführungszeichen. Ich weiß ja gar nicht, wie sie richtig sind. Und dass er sagte, ich find's tatsächlich, die Vorstellung, dass das für andere irgendwie blöd ist, finde ich viel, viel komischer. Und ich stelle mir vor, dass wer schon mal da war, für den ist es halt richtig blöd. Und dass alle, die bisher, die wir im Podcast hatten, die schon mal da waren, haben genau das Gegenteil gesagt. Genau. Ja, es tut mir total leid für, für die, die Leute. Leute, die noch nie da waren, ja. und die das jetzt gar nicht miterlebt Absolut, das ja. ist halt
0: echt, ich meine gut, ich glaube für alle bleibt einfach die Hoffnung, dass sie 2024 in Paris dann vielleicht alle wieder dabei sind und dann hoffentlich ohne Corona-Pandemie. Aber ja. das fand ich auch einen interessanten Fakt. Da bin ich auch sehr gespannt, was Florian Unruh noch gesagt hat. Ich hatte dir ja noch eine Stimmt. Frage mitgegeben. Eine kleine Essensfrage. Lieber Sushi in Tokio. Oder Fischbrötchen bei Fockbeek, wo er herkommt. Oder jetzt, wenn wir an Berlin denken, vielleicht auch eher Buletten.
1: Ich habe alles drei mit ins, äh, in, in seine Auswahlmöglichkeiten aufgenommen. Und, ähm, er nimmt alles. Äh, äh, tatsächlich würde er, aber ich habe hab gesagt, nee, komm, entscheide ja. dich. Und, ähm, Die Entscheidung
0: hören Sie in unserem Podcast. Viel Spaß. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Willkommen ausnahmsweise in meinem Wohnzimmer. Und ausnahmsweise auch im Wohnzimmer unseres heutigen Gastgebers, beziehungsweise nicht ganz Wohnzimmer, wenn ich es richtig sehe, Florian Unruh und zwar in Berlin. Moin. Moin. <lacht> Moin. Äh, Berlin, gerade deine, oder die, die Wahlheimat quasi, ähm, seit genau. einer Weile schon, oder?
2: Ja, äh, gab einen fließenden Übergang und äh, <lacht> ja, im Prinzip seit, seit zwei, drei Jahren.
1: Du kommst ursprünglich aus Schleswig-Holstein, und zwar äh, aus Rendsburg, bzw. im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Und dein Heimatverein ist der Sportschützenclub Fockbeek. Genau. Mhm, wo würden wir da, was wäre da so der Place to be gewesen, wenn du uns dahin hättest einladen können?
2: Ähm, Dann höchstwahrscheinlich im Verein irgendwo oder halt mhm. äh, bei meinen Eltern zu Hause.
1: Schön auf der Terrasse oder im Garten oder so. Genau, genau. Genau, du bist nach Berlin gezogen. Ich glaube, weil deine Frau aus Berlin ursprünglich kommt oder zumindest genau. aus der Ecke, ähm, die ja auch, äh, ich sag mal, nicht ganz unbekannt ist. Im Gegenteil, auch vor allen Dingen ähm, unter den Bogenschützen sehr bekannt. Lisa Unruh ist das. Äh, deshalb genau. lebt ihr jetzt einfach eine Weile schon gemeinsam ähm, in Berlin. Und startet jetzt am Wochenende Richtung Tokio gemeinsam. Genau, diesmal hat es geklappt,
2: dass wir zusammen hin, hinfliegen können und. Äh, ja, wir freuen uns auch schon.
1: Groß ist so das Anspannungslevel, Aufregung, Nervosität?
2: Äh, ziemlich gering. Das Einzige ist halt, dass das Medieninteresse jetzt deutlich größer ist als mm. sonst äh, und dass <lacht> das halt von der Seite so leichter Stress kommt, aber an sich ist nicht, nichts Wildes. Und der Wettkampf an sich ist ja auch ganz normal für uns. Das ist jetzt nichts ja. irgendwie Besonderes, keine besonderen Modi oder so. Von daher, wir wissen ungefähr, was uns erwartet. Wird drumherum halt ein bisschen größer sein, aber durch die Corona-Maßnahmen beziehungsweise Anti-Corona-Maßnahmen ja. ähm, wird es ja jetzt auch nicht so groß im Prinzip.
1: Ja, genau, das ist ja so ein bisschen die Frage, okay, wie anders wird es werden als sonst? Also von der Atmosphäre her kennst du auch erstmal nur aus Erzählungen.
2: Genau, genau.
1: Aber worauf stellst du dich da trotzdem irgendwie ein?
2: Gibt ja, also ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen Kontakt zu den anderen Sportlern, vor mhm. allem aus Deutschland, äh, aus den die anderen Sportarten, so ein bisschen, äh, das so ein bisschen kennenlernen kann. ist halt die Frage, wie sehr wir uns da mischen dürfen, dass... Ja. Äh, werden wir wahrscheinlich erst vor Ort so richtig äh, rausfinden. Ähm, ein paar kenne ich ja auch schon. Dadurch, dass ich bei der Bundeswehr mhm. bin, hatte ich ja ähm, in der Stimmt. Grundausbildung mit mehreren anderen Sportarten zu tun, was auch schon super cool war.
1: Bei ja. wem ähm, zum Beispiel?
2: Im Prinzip alles. Viele, viele Ruderer. Ähm, mhm. Ja, eigentlich wirklich alles. Also Wir waren 30 Leute und es waren, okay, wow. glaube ich, so, so 20 Sportarten oder sowas. Also
1: und ja gut, dann ähm, ist natürlich die Hoffnung irgendwie, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen begegnen kann, weil das ja, ja. eigentlich auch so was Großes ist, so das gegenseitige Anfeuern nochmal und sich so irgendwie gegenseitig ja. bei den Wettkämpfen supporten. Wie schade, denkst du, ist es, dass das so vielleicht in der Form nicht stattfindet, wie es die letzten Male natürlich immer war?
2: Ja gut, also ich denke, es verändert halt ähm, die Spiele an sich schon ganz schön stark, mhm. aber auf der anderen Seite bin ich halt froh, dass es überhaupt stattfinden kann. Vor allem für die einzelnen Sportarten ist es halt auch super wichtig. Also ja. vor allem halt die Randsportarten, so wie, so wie Bogenschießen halt. Weil wir kriegen so halt endlich mal ein bisschen Medieninteresse. Ähm, gucken sich halt auch Leute sowas an. Mhm. Ist die Frage, ob, sich, ob das auch wirklich passiert, wenn die Wettkämpfe halt nachts stattfinden in deutscher Zeit. Das war in, in Rio, denke ich, ein bisschen bisschen ja. geschickter. <lacht> ähm, vor allem mit Lisas Goldfinale zur, zur Primetime. Ja. Das war natürlich für uns perfekt.
1: Gab es ein Public Viewing? Ja.
2: Nee, äh, es war sowieso recht <lacht> lustig. Ich ähm, habe einen Freund äh, nach München fahren müssen, weil er nicht fahren konnte, weil er sich äh, am Fuß äh, verletzt hat. Und deswegen <lacht> konnte ich es leider überhaupt nicht gucken, sondern war halt auf <lacht> unterwegs. Wir okay. waren dann nur so. Er war dann auf dem Beifahrersitz im Internet und hat dann die ganze Zeit die Seite aktualisiert mit den Ergebnissen. Und äh, <lacht> ja, das war ein bisschen. Schade. Aber haben wir direkt abends dann noch geguckt, als wir dann zu Hause angekommen sind okay, wieder. Dann
1: die Wiederholung. Ja. <lacht> und wie ist das jetzt? Wisst ihr schon, ob ihr jetzt euch zumindest gegenseitig anfeuern könnt? Ob, ob das möglich ist?
2: Ich hoffe zumindest, dass die anderen Schützen, die, die da sind, mm. dass die denn auch zugucken könnten vielleicht, weil ja. im Endeffekt, man steht sowieso auf dem gleichen Feld beim Einschießen ja. und sowas. Da sehe ich jetzt nicht das große Problem. Ich hoffe, dass es das so, so ist. Dann hat man zumindest so ein paar Leute, dann ist es nicht ganz komplett ruhig. Ja, weil wir hatten dieses Spiel. Jahr auch schon ja. Wettkämpfe, wo wirklich alles abgeschirmt wurde und da war es so, dass zum Beispiel die Grillen gezirbt haben und man hat es halt einfach gehört. Mm, und das ist okay. halt dann schon so, ja, das muss jetzt nicht sein auf einem, ja. auf einem Finalfeld von einem Weltcup, dass da jetzt das so ruhig ist.
1: Mit wie vielen Zuschauern, ähm, also bei, einfach um mal einen Vergleich zu haben, Weltcup, äh, über wie viele Zuschauer redet man dann? Also ähm, auch wenn es Randsportart ist, aber...
2: Das kommt immer sehr stark auf die Nationen an. Wir hatten mhm. äh, Weltcups, da waren dann halt wirklich nur die anderen Schützen, die da sind. dann waren da halt irgendwie 200 Leute oder sowas, ja. die dann halt zugeguckt haben. Ähm, wir hatten allerdings auch schon Weltcups, wo über 2000 Zuschauer waren. Also es äh, variiert da ganz stark. Nur dieses Jahr war halt im Prinzip gar keine Zuschauer. Und
1: macht das für dich irgendwie einen Unterschied? Also in deiner, ich sag mal, Performance?
2: Nee, also in dem Moment, wo man da steht und schießt, mhm. macht es wirklich keinen Unterschied. Ja, darf es auch eigentlich das nicht. Das ist sein. halt... Ja nur von der Atmosphäre halt ein bisschen schöner also vom mhm. Ergebnis macht es keinen Unterschied von der Atmosphäre die man da erlebt, natürlich schon ein ja. bisschen natürlich schon schöner
1: Bei den letzten Olympischen Spielen hast du es am Handy verfolgt das Finale jetzt seid ihr eben gemeinsam da was ja schon mhm. auch irgendwie total besonders ist das hat ja auch nicht jeder Sportler oder jede Sportlerin
2: Ja, abs absolut also, wir freuen uns auch schon sehr drauf und es ist natürlich auch viel schöner, wenn man alles teilen kann also alle Eindrücke, ja. die man da hat und ja, auch die Erinnerung quasi zusammen Ja,
1: mit. das stimmt wie sehen denn so deine, ich sag mal, auf der einen Seite, oder fangen wir erstmal mit den sportlichen Erwartungen an, was du so an dich selbst auch für einen Anspruch hast? Was möchtest du da erreichen?
2: Ja, im Prinzip möglichst gut schießen, wenn ich irgendwas in der, in der Nähe meiner, meiner persönlichen Bestleistung schieße, dann bin ich mhm. auf jeden Fall zufrieden. Also in der, in der Qualifikationsrunde und genauso in den Finals, ja. da es sind halt nicht viele Pfeile, es kann alles passieren. Ja. Man kann auch mit einem superergebnis sehr früh rausfliegen, das hat man nicht selbst in der Hand quasi deswegen konzentriere ich mich halt drauf, so gut wie möglich zu schießen und wenn ich halt für meine Verhältnisse gut geschossen habe, dann bin mhm. ich auch auf jeden Fall zufrieden, egal was da nachher für den Platzierungen bei rauskommt.
1: Und wenn man das so einordnet, ich sag mal, in so einem Weltranking, wo siehst du dich dann selbst so mit deinem Bestergebnis bisher?
2: Also im, in der Weltrangliste bin ich aktuell auf Platz 10. Ähm, ich denke, bei den Spielen habe ich eine gute Chance, ins Achtelfinale zu kommen. Mhm. Das wären dann die Top 16 und ähm, dann kann sowieso alles passieren. Also ich habe auch die Chance, eine Medaille zu holen, das ist jetzt nicht irgendwie komplett außerhalb außer meiner ja. Reichweite, sondern ähm, die Chance ist da, die Chance ist nicht, nicht super hoch, weil es sind halt auch viele andere sehr, sehr gute Schützen da, ich denke, ähm, wenn ich jetzt wetten müsste, wer eine Medaille holt, dann würde ich halt sagen, 40 Leute von den 64, die jetzt da sind, haben die Chance, mhm. eine Medaille zu holen und okay. also es ist halt wirklich, wirklich eng bei uns und man kann es nicht vorhersehen.
1: Was es natürlich auch irgendwie super spannend macht. Ne? Genau, also genau. Was erwartet deine Frau, die ja jetzt beim letzten Mal eben dann im Finale stand und entsprechend Silber geholt hat? Geht da noch mehr?
2: Also im Prinzip erwartet sie das Gleiche wie ich, weil okay. wir sind ähnlich äh, drauf. Ich glaube, sie ist aktuell auch irgendwie 10. oder 9. oder sowas mhm. der Weltrangliste. Auch da sind halt die Chancen auf jeden Fall da und äh, ja.
1: Wie entscheidend ist dann vielleicht auch an so Momenten, also wenn das auch, wenn es sich dann in Nuancen unterscheidet, klingt es für mich zunächst mal so, als ob es auch super tagesformabhängig wäre. Oder die ich falsch?
2: Ja, also die Tagesform ist bei uns nicht so unterschiedlich. Natürlich hat man gute mm. und schlechte Tage, aber der Unterschied ist, ist nicht so groß. Viel wichtiger ist, wie man auch zum Beispiel in diesem einen Moment, wenn man jetzt bei einem Pfeil den Wind falsch einschätzt und der geht in die 8 anstatt in die 10, ja. dann kann das halt schon den Unterschied machen für das ganze Match. Ja. Also solche Kleinigkeiten sind dann schon, schon sehr entscheidend.
1: Ja. 23.07. Siebter ähm, glaube ich, startet dann für dich. Ne? okay Und wie genau sieht dann dieser Wettkampftag für dich aus?
2: Genau, also der erste Wettkampftag ist eine Qualifikationsrunde, da schießt jeder 72 Pfeile, es wird einfach zusammengezählt und dann hat man ein Ranking, was dann benutzt mhm. wird für Mixteam, Team, Team und, äh, und die Einzelwettkämpfe, die dann alle im äh, K.O.-System 1-gegen-1-Finale ähm, geschossen werden. Genau, immer der dann,
1: Erste gegen den...
2: Genau, Erste gegen den Letzten ja. und so weiter. Und... am ähm, ähm, zweiten Wettkampftag, also am 24., dem Tag nach der Eröffnungsfeier auch, mhm. da ist dann direkt das Mixteam. Da wird noch entschieden, mit welcher Frau ich zusammenschieße, mhm. weil die also unsere Regelung intern ist, die beste Frau nach der Qualifikationsrunde, ja. die schießt mit mir zusammen. Weil ja. die haben es leider nicht im Team geschafft dahin, sonst wären wir zu dritt mhm, da. Genau. Das wäre natürlich ja. viel schöner gewesen. Ähm, aber so bin ich jetzt quasi schon sicher im Mixteam und die Frau mit der ich zusammenschieße, kommt, wird dann noch entschieden.
1: Toll wäre ja auch, wenn ihr irgendwie gemeinsam dann im Mixed-Team äh, antreten würdet.
2: Ja, auf jeden dann Fall. Dann könnte
1: ich mir vorstellen, dass die Presseanfragen auf jeden Fall nochmal mehr werden. <lacht> ich sag mal, bei Fußballern oder bei äh, Fußballerinnen es ist sehr handfest, man sieht eine Bewegung und man kann sich ungefähr vorstellen, was das für ein Leistungspensum eigentlich ist und ähm, sieht die Leute vielleicht, keine Ahnung, schwitzen oder sonst irgendwas, atmen und so weiter und so fort. Mhm. Und dadurch, dass ähm, euer Sport ja, ich sag mal, vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen statischer ist einfach, mhm. ist das, glaube ich, für den Laien vor allen Dingen schwer zu analysieren, okay, wie... Wie körperlich anstrengend ist das jetzt? Aber vor allen Dingen, weil es ja nicht nur körperlich anstrengend ist, sondern wahrscheinlich weil mental auch einfach noch viel passiert. Wie intensiv ist tatsächlich dann so ein Wettkampftag? Also ist das so, dass du dann abends wirklich auch ins Bett gehst und denkst so, ja, fertig?
2: Auf jeden Fall. Ja, okay. Also vor allem die mentale Belastung ist halt hm. äh, so hoch, dass man einfach nach einem Kopfmatch ist und dann ja. wirklich ins Bett fällt. Hängt natürlich davon ab. Wenn ich jetzt nur ein Match am Tag also an dem Tag schießen muss, dann werde ich nicht irgendwie abends ins Bett fallen, weil die Belastung ist nicht so groß, aber wenn ich jetzt ja. kompletten, die komplette Quali-Runde habe oder ähm, mehrere Matches nacheinander, dann ist es auf jeden Fall mhm. ähm, ziemlich heftig. Ähm, die körperliche Belastung ist nicht so groß, wenn man es gewohnt ist. Ähm, das Zuggewicht von meinem Bogen sind 23 Kilo, die ich ähm, mhm. ziehen muss und halten muss. Und äh, das Eigengewicht sind 4 Kilo, die ich am ausgestreckten Arm halte. Okay. Also es ist nicht, nicht wenig, aber es ist halt auch in einem Bereich gewählt quasi, dass ich das den ganzen Tag machen kann.
1: Also 23 Kilo? Gut. Ja. <lacht> Für Rio hat es vor fünf Jahren jetzt ja nicht ganz gereicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich sag mal, die Enttäuschung darüber damals schon relativ groß war bei dir. Schon. Du nickst schon, ja. <lacht> Wie hast du in der Form irgendwie daran gearbeitet? Was waren so Dinge, die du konkret verbessert hast seitdem, wo du sagst?
2: Also im Prinzip kann man bei uns nur an der, an der Schießtechnik und an dem Mentalen arbeiten. Mhm. Und natürlich ein bisschen an, an der körperlichen Leistungsfähigkeit, jetzt in Sachen Krafttraining und Ausdauertraining oder sowas. Da habe ich ein paar Sachen in der Schießtechnik geändert, aber ja. das war jetzt nicht konkret irgendwie, hatte nichts mit den, mit den verpassten Spielen zu tun, sondern einfach nur, um, um selbst weiterzukommen. Ähm, ja, ein bisschen das ganze mhm. Stabilisieren noch mehr, noch rausfinden, okay, was kann ich machen, dass ich auch wenn ich es falsch mache, immer noch besser treffe. Also, dass das ganze System fehlertoleranter wird, das ist auch so eine, so eine große Sache bei uns, weil unter Anspannung schießt man nicht perfekt. Mhm. Aber wenn ich das, wenn ich mein Material und mein eigenes Schießen so einstellen kann oder so zusammenpassend machen kann, dass wenn ich einen schlechten Schuss mache, der immer noch in die Zehen geht, dann ist natürlich perfekt. Ja. Ja. Das Gegenteil wäre halt eine Schießtechnik, ja, wenn alles perfekt läuft, schieße ich in die Zehen, wenn es, Scheiße läuft, treffe ich die Scheibe nicht. Das wäre halt so das, ist das Schlechteste. Ja, im Prinzip arbeitet man daran ständig und das ändert sich auch immer, immer ein bisschen.
1: Dann stelle ich die Frage aber trotzdem nochmal andersrum. Was kannst du heute besser als vor fünf Jahren?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich kann, meine Ringzahlen sind, sind ein bisschen stabiler, sind, sind auch mhm. ähm, leicht höher, aber es hat sich nicht, nicht so viel verändert im Prinzip.
1: Okay, warum bist du dann jetzt dabei und vor fünf Jahren warst du es nicht? <lacht>
2: Ähm, dazu muss ich sagen, es war auch ziemlich viel Pech dabei 2016, dass ich es nicht geschafft habe. Wir hatten da eine ähnliche Situation wie dieses Mal. Dieses Mal hatten wir leider bei der WM keinen kein Quotenplatz, auch keinen Einzelquotenplatz geholt. 2015 habe ich da einen Einzelquotenplatz schon, schon geholt. Das heißt, der war im mhm. Jahr vorher schon, schon für Deutschland fix. Ja. Ähm, dann ging es noch darum, dass wir den Mannschaftsquotenplatz noch holen. Da sind wir beim Mannschaftsquotenplatz vierter geworden. Die ersten drei haben einen Platz bekommen. Mhm. War natürlich Super ärgerlich. Bitte. Und da der Bundestrainer nicht wollte, dass vorher schon feststeht, wer diesen Einzelquotenplatz bekommt, haben wir dann eine sehr, sehr komprimierte Quali direkt danach gemacht. Das heißt, die Enttäuschung von dem verpassten Mannschaftsgruppenplatz war noch hoch. Und diese Quali war halt wirklich sehr, sehr kurz. Und wie ich schon gesagt habe, es ist alles sehr eng beieinander. Und da mhm. habe hab ich halt an diesem einen Tag im Prinzip ein Match so verkackt, dass ich halt nicht gefahren bin. Es hing halt wirklich, im Prinzip war es, war es das eine Match, was ich, was ich schlecht geschossen habe. Und dieses Mal war es so eine ähnliche Situation, aber ich habe den Einzelgruppenplatz halt erst dieses Jahr geholt. Und dieses Mal haben wir Schützen uns dafür eingesetzt, dass es nicht eine komprimierte kleine Quali gibt, mhm. die halt sehr kurz ist und dadurch sehr unaussagekräftig, sondern dass es ein Trainerentscheid gibt wo dann halt auch die ganze Leistung der Saison äh, betrachtet wird und auch, ähm, wie man bei dem Turnier geschossen hat ja. und so weiter. Und da ging jetzt die Entscheidung halt an mich, weil ich den Quotenplatz geholt habe.
1: Hing dir das irgendwie lange nach, so 2016, weil das einfach auch so eine Momentaufnahme eigentlich nur war und eben nicht irgendwie ein Leistungsbild über einen bestimmten Zeitraum?
2: Ja, also es war auf jeden Fall ziemlich schwierig, damit umzugehen, weil mm. ich war in dem Moment der Beste.
1: Mm, okay, ja.
2: Ich bin sehr froh, dass der, der gefahren ist, der Florian Floto, dass der ähm, wirklich gut geschossen hat bei den Spielen. Also ja. Das hat mich sehr gefreut, weil so nach dem Motto, er hat das genutzt, was, was, was mhm. er da an, an Chance bekommen hat sozusagen, aber ich wäre definitiv nicht schlechter gewesen. Das, ja, war, so, das mhm. war so mein Gedanke, das war ja. das, was, was so am meisten ähm, ja, Unmut erzeugt hat, aber mhm. ähm, im Endeffekt im Jahr darauf war schon wieder alles so weit in Ordnung. Ähm, da habe ich auch, auch wieder gut geschossen. Und
1: aber muss man auch irgendwie dran arbeiten? ne Also so auch so an sich da arbeiten? Ähm, ja, ja auf jeden das Fall. Nicht auf jeden einem Fall. Irgendwie dann,
2: da bin ich aber, auch sehr froh, dass wir da ähm, gut mit Sportpsychologen zusammenarbeiten ja. und hilft auf jeden Fall.
1: Das stelle ich immer wieder fest. Ich habe vor ein paar Wochen ähm, für diesen Podcast ich mit einem Sportpsychologen gesprochen und ich glaube, ich erwähne ihn mittlerweile zum dritten oder vierten Mal danach, <lacht> weil es einfach ähm, voll so der erleuchtende Moment war, dass ich dachte, so, also man weiß, dass sie wichtig sind. Aber ich dachte nochmal, ja krass, es ist wirklich so ähm, er sagte auch nochmal, dass so der Sportpsychologe eigentlich so das Quäntchen sein kann, was am Ende den Unterschied macht. So, ja, auf ob, jeden Fall. Äh, jemand es so. schafft oder eben nicht. Ja. Ähm, wann hast du angefangen mit dem Bogenschießen? Also ich glaube, seit 2018, meine ich, habe ich gelesen, bist du im äh, National... Ne, seit du 18 nee. bist, andersrum. Ähm, bist du im Nationalteam?
2: Das, das passt besser. Ja, irgend sowas. Also ich ähm, habe 2002 angefangen, dann ging es langsam immer weiter, dann hatte ich ähm, 2009 meine erste deutsche Meisterschaft. Ja und mich, war dann 2011 gut genug, um für 2012 dann in, in den Juniorenkader zu kommen und bin dann 2014 in den Erwachsenenkader gekommen.
1: Ja, und wie waren so die Anfänge? Ich erinnere mich nämlich daran, ich war tatsächlich mit meinem Bruder und meiner Mama, als ich klein war, also vielleicht war ich so acht oder neun, ich weiß es nicht mhm. mehr, ähm, gab es bei uns äh, in der Heimat, damals mussten wir immer auf so einen Berg fahren und dann oben waren so mehrere Scheiben aufgestellt und dann hat sich so einmal die Woche da... Ähm, der Sportverein getroffen, äh, zum Bogenschießen.
2: Okay, äh, cool.
1: Halt so mitten im Wald auf irgendwie einer Wiese, die, oder so eine kleine Lichtung war es dann einfach. Und ähm, mhm. dann wurde da auf, ich weiß nicht, also 70 Meter waren es auf gar keinen Fall, das kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> aber also vielleicht so 25 für uns Kinder oder so. Ähm, und dann haben wir da auf die Scheiben geschossen.
2: Ähm, mhm.
1: Bei dir wahrscheinlich deutlich professioneller direkt von Beginn an?
2: Mhm, Würde ich jetzt nicht sagen. Also ja, ein bisschen, bisschen mehr vielleicht schon, weil es halt wirklich... Eine reine Bogensparte ist, die halt ja. das dann so macht. Aber es war einmal die Woche ähm, hauptsächlich in der Halle auf 18 Meter, beziehungsweise am Anfang noch auf 10 Meter, weil ich noch zu mm. so klein war. Und ja, ähm, hat auch alles sehr langsam angefangen. Also wirklich einmal die Woche tra trainieren, nur ähm, zwei Stunden. Also jetzt ja. nichts, nichts Großes, aber hat halt sehr viel Spaß gemacht. Und dann wurde es halt langsam immer mehr. Ähm, ja.
1: Und wann hast du gemerkt, so, hm. Irgendwie bin ich ganz schön gut und äh, irgendwie macht das so viel Spaß, dass ich mir vorstellen könnte, das eben auch auf so einem professionellen oder auf so einer professionellen Ebene zu machen.
2: Dadurch, dass es das so langsam ging, hat es erstaunlich lange gedauert. <lacht> also es war wirklich so am Anfang halt erstmal irgendwie eine Vereinsmesserschaft, eine Kreismeisterschaft geschossen: so oh ja, hier gibt es im Kreis halt irgendwie ein, zwei andere, die, hm. die noch ein bisschen besser sind. Denn irgendwann war es so, ja, okay, ich bin jetzt der Beste im Kreis. Da, da habe ich mich dann auch schon zu der ersten Landesmeisterschaft qualifiziert, da war ich dann irgendwie unter den ersten drei so, unter den ersten fünf. Ja, okay, viele sind hier nicht mehr besser. Dann war es so, ja, okay, mhm. ich will jetzt meine Landesmeisterschaft gewinnen. Denn Landesmeisterschaft gewonnen, ja, jetzt fehlen aber noch so ein paar Ringe <lacht> zur Qualifikationsringzeit zur Deutschen Meisterschaft. Das ist ja wieder drauf wieder probiert, wieder nicht geschafft. Denn, okay, 2009 das erste Mal zu einer Deutschen Meisterschaft qualifiziert und dann... 2010 war, hatte ich dann mein erstes Podium auch und dann war es so, ja, ich will meine Deutschland-Rangliste mitschießen, sodass ich ähm, in Richtung ähm, Nationalmannschaft, also ja. Union-Nationalmannschaft, so, ja, man kann es ja mal versuchen. Dann gab es ein bisschen Probleme im, äh, im Verband aus also mhm. Schleswig-Holstein, die haben nämlich vergessen, mich zu melden für 2010 und dann 2011 haben sie mir vergessen zu sagen, dass sie mich jetzt doch gemeldet haben. <lacht> das heißt, ich habe erste, das erste Ranglistenturnier nicht mitgeschossen. Habe das Zweite dann mitgeschossen, ähm, war da der Beste von denen, die nicht in die nächste Altersklasse gekommen sind. Und dann zählte noch die Deutsche Meisterschaft das Jahr dazu, wo ich in der Qualifikationsrunde ähm, Erster geworden bin. Im Finale mhm. dann relativ früh raus, da ich noch nicht so die Erfahrung äh, mit Nerven und so weiter. Das war dann insgesamt gut genug, damit ich dann 2012 in den Kader gekommen bin. Und dann so, ja okay, jetzt bin ich hier in union Mannschaft, jetzt kann ich mal so internationale Wettkämpfe mitmachen.
1: <lacht> kann ich mir das auch mal angucken.
2: Genau, genau. Ja. Und 2013 habe ich dann angefangen, diese internationalen Wettkämpfe halt zu gewinnen. Es gibt halt ähm, in Europa so einen ähm, Junioren-Cups, ja, und die habe ich beide gewonnen. Und dann war so, okay, ich kann international also auch Wettkämpfe gewinnen. Ja, die Weltmeisterschaft das Jahr lief nicht, nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte, aber da mhm. habe ich halt schon gemerkt, okay, ich kann jetzt auch wirklich bei den Erwachsenen, könnte ich jetzt auch schon mitschießen, habe dann 2013 auch schon die ersten Weltcups bei den Erwachsenen mitgeschossen und dann, schon. als ich 2014 in, in die erwachsenen nationalmannschaft gekommen bin, da war ich ähm, auf jeden Fall der Beste. Und dann kam ja auch schon der erste weltcupsieg mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ja. Ähm, ja, und dann, interessanterweise, war ich danach nicht mehr ganz so gut für, für ein paar Wochen. Und dann kam die Europameisterschaft und ich bin hingefallen, dass mir schon so, oh, scheiße, was wird das jetzt hier? <lacht> und es dann dabei doch hinbekommen, vernünftig zu schießen und die dann auch noch gewonnen. Und dann war so, okay, gut, jetzt... Äh, zu dem Zeitpunkt war ich dann glaube ich schon fünfter Weltrangliste oder sowas und bin dann noch ähm, durch das Weltcup-Finale und sowas bin ich dann noch auf dem dritten Platz vorgekommen und dann war so, okay, ich bin jetzt gerade dritter in der Weltrangliste, das ist schon ziemlich krass.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist schon ziemlich krass, vor allen Dingen, wenn wir immer noch darüber sprechen, okay, wann war so der Moment, äh, aber okay, ja, dann wirklich ein schleichender Prozess.
2: <lacht> ja, also wirklich, das war... Das war also wirklich irgendwann
1: auf so eine Liste zu gucken und zu sehen, oh, Moment, ein Dritter, äh, so <lacht> schlecht kann es ja wirklich eigentlich nicht sein.
2: So eine Art, ja. Und da war ja. dann halt auch spätestens da war klar, okay, ich will das so lange machen, wie ich ja. irgendwie gut da drin bin.
1: Was würdest du sagen, ist so das, was für dich Bogenschießen eigentlich dann ausmacht?
2: Der Reiz für mich ist hauptsächlich, dass ein Schuss, den ich so mache, wie ich ihn will, also ein guter Schuss, das Gefühl, okay, ich habe jetzt einen guten Schuss, ich gehe gut aus der Spannung raus, ähm, ich habe nichts, nicht, keine falschen Spannungen reingebracht oder sowas mhm. und der Pfeil fliegt und trifft dann auch noch. Das, ja. ist ein, das ist einfach ein super Gefühl und das ist das, was, glaube ich, die meisten von uns so, so dabei hält, dieser, dieser Spaß daran.
1: Klingt nach einer Genugtuung. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob... Ähm, und äh, wie gesagt, das ist mein laienhaftes äh, Denken in dem Moment, was den Bogensport angeht, ähm, ob eigentlich so ähm, das Bogenschießen eine gute Kombination ist aus äh, Fußball und Yoga. Jetzt nicht erschrecken, ich meine das, weil man auf der einen Seite körperlich fit sein muss ähm, und zum Beispiel beim Fußball mit, seinem, mit der Sportart sehr im Außen ist. Also man muss irgendwie beobachten, so okay, was passiert und äh, muss irgendwie antizipieren vielleicht und was macht der Gegner, was macht die Gegnerin, äh, wo könnte der Ball als nächstes hingehen und so weiter und so fort. Also man ist sehr irgendwie auf das, was außenrum passiert, fokussiert. Während man beim Yoga eigentlich so sehr bei sich selbst ist und irgendwie so guckt, okay, wie geht es mir eigentlich gerade und ähm, jede Bewegung in seinem eigenen Körper irgendwie so ein bisschen fühlt. Und ich habe mich gefragt, ob der Bogensport nicht eigentlich so eine ganz gute Kombination aus diesen Komponenten ist. Also Fußball und Yoga sei jetzt mal als Sportart nur als Beispiel. Mm -hmm.
2: ähm, ich würde fast sagen, es ist, ist, ist noch mehr bei ihm selber. Weil okay, ja. ich kann halt auch wirklich nur das kontrollieren, was ich selber mache. Also natürlich, ich beobachte ein bisschen, was macht der Wind, äh, sowas. Den Gegner beobachte ich einfach nur, weil es ein bisschen Spaß bringt zwischendurch. Mhm. Äh, es ist jetzt nicht, ich müsste meinen Gegner nicht mehr beobachten. Es ist total egal, was der Gegner macht. Ähm, ja. Wenn auf der Ampel steht, ich muss jetzt schießen, dann schieße ich halt. Also es ist wirklich so, wir haben keinen Kontakt mit dem Gegner. Das ist, das ist auch nochmal ein, ein Unterschied zu solchen Sportarten wie, wie Fußball oder sowas. Ja. Oder auch eine, in, Anführungszeichen, ähnliche Sportart von, von dem Präzisionslevel her, Snooker oder sowas in der Art. Mhm. Da spielt man halt auch direkt gegen den Gegner und das, okay. was ich mache, hat Auswirkungen auf den Gegner. Beim Bogenschießen ist es so, jeder schießt seine Pfeile nach vorne und dann wird zusammengezählt.
1: Ja, okay, ja. Was
2: ich auf der anderen Seite auch ganz, ganz cool finde, weil es gibt keinen subjektiven ähm, Anteil daran. Auch jetzt nicht, es wird nichts von Kampfrichtern gewertet, sondern. Mhm. Das Einzige, wann ein Kampfrichter wichtig ist, ist, hat der jetzt noch die Linie angekratzt oder nicht der Fall. Aber diese Entscheidung ist so klein, wenn ich es jetzt vergleiche, zum Beispiel mit Turnen oder sowas oder noch, ja. noch schlimmer irgendwie Eistanz oder sowas, wo für einige schon vorher klar ist, wer, wer hat jetzt gewonnen, weil ja, die haben ja die letzten Wettkämpfe auch schon gewonnen. Da denke ich mir immer so, ja, nee, <lacht> das kann so nicht sein, weil bei uns hier ist alles Falsches messbar und, und, und alles ganz, ganz ja. klar. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ein gutes Element beim Bogenschießen mhm. noch. Es ist, es ist alles messbar, es ist alles bei mir. Das, was ich mache, äh, hat den größten Einfluss. Plus ja. noch ein bisschen Wetter, was, was man nicht beeinflussen kann. Aber das meiste kann man, kann man gut beeinflussen. Und ja. ich bin für alles verantwortlich, was da passiert. Ja.
1: Und gibt es so Rituale, die du verfolgst, bevor du dann äh, loslegst? Also ist es nochmal so einatmen, ausatmen oder ähm, von drei runterzählen? Oder gibt es irgendwas Bestimmtes, was du dann an so einem, vor einem Schuss...
2: Im Prinzip nicht, im Prinzip kann man aber auch den ganzen Schuss als, als Ritual betrachten, mhm. weil es ist halt, was wir versuchen ist, immer das Gleiche zu machen, weil wenn ich immer das Gleiche mache, dann treffe ich auch immer an dieselbe Stelle. Wenn ja, ich an dieselbe okay. Stelle treffe, dann muss ich nur noch woanders hinhalten im Prinzip oder halt mein Visier entsprechend verstellen mhm. und dann treffe ich auch immer, immer in die Zehen ja, okay. Deswegen sieht es halt auch, ähm, von außen sieht man wenig Unterschiede, Natürlich, wie man im geschulten Auge, sehen kleine Unterschiede ähm, und äh, man kann da auch noch ein bisschen, bisschen was machen, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, oh, ich komme jetzt ein bisschen, bin jetzt ein bisschen zu weit rechts zum meinem Visier, oder ich merke, der Schuss wird ein bisschen schwach, dann reiße ich noch den, den linken Arm, mit dem ich den Bogen halte, halt noch nach links, das sieht dann von außen so sehr spektakulär aus und hat hoffentlich noch den Effekt, dass der Pfeil auch weiter nach links geht und dann noch in die Mitte geht. Aber im Prinzip versuchen wir wirklich immer das Gleiche machen und dann ist das im Prinzip auch ein Ritual.
1: Ja. Wie sehr ähm, gehst du das mit deiner Frau vielleicht auch durch, was, ähm, also ihr, du und Lisa, wie sehr, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass der Sport natürlich äh, sehr präsent ist. Ja. <lacht> ähm, aber wie sehr reflektiert man dann vielleicht auch gemeinsam so das, was man im Wettkampf geleistet hat? Guckt man sich das nochmal an zusammen und gibt sich gegenseitig nochmal Ratschläge oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also wir wissen halt auch, ähm, wie wir entsprechend schießen und ähm mhm. Es lassen sich auch immer Sachen übertragen. So nach dem Motto, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt den und den Fehler gemacht. Was machst du in der gleichen Situation? Weil normalerweise mhm. macht man ähnliche Fehler. Also ja. Im Prinzip die meisten von, von, von uns, zumindest auf dem Nationalmannschaftsniveau, wir haben schon die meisten Fehler schon mal gemacht und wissen ja. mhm. ungefähr, okay, wie können wir damit umgehen. Und da kann man sich natürlich gegenseitig auch, auch immer, wieder, immer wieder helfen.
1: Praktisch auch so, ne? <lacht> Ähm, wir bringen unseren Gastgebern immer einen kleinen Fragebogen mit, mhm. den ich super gerne auch einmal mit dir quasi durchspielen würde. Und ich würde sagen, auf los geht los. Nach Bogenschießen ist das die beste Sportart. Puh. Oder ich kann anders fragen, ähm, jetzt bei den Olympischen Spielen, welche Sportart hättest du dir am liebsten oder würdest du dir am liebsten angucken, wenn es funktionieren würde? Jetzt ohne, dass man vielleicht sagen muss, Corona-mäßig geht es jetzt nicht, aber welche Sportart würdest du sagen, da musst du auf jeden Fall hin?
2: Das ist wirklich schwierig, weil es, es sind ein paar Sportarten, ähm, ja, die, ich, die ganz interessant sind. Also wahrscheinlich würde ich mir Mannschaftssportarzt mäßig ähm, sowas wie, wie Handball angucken, mhm. weil ich kenne es halt von, von zu Hause im Prinzip. Ja. Äh, aus Schleswig-Holstein ist klar, äh, Handball <lacht> ist, ist fast cooler als Fußball. Für mich ist es auf jeden Fall cooler als Fußball. Ähm, Ansonsten, ich weiß noch, dass ich äh, in, in Baku bei den Europaspielen 2015, da habe ich mir Touren angeguckt, das würde ich mir mhm. wahrscheinlich nochmal angucken, weil es ist wirklich äh, spektakulär und krass, ja, äh, das live auch. mal zu sehen, weil man kommt ja relativ selten dazu, Touren ja. live zu gucken oder so BMX fahr äh, fahren. Wäre Nichts, was ich jemals machen würde, weil ich hätte viel zu viel Angst, mich zu verletzen, ja. aber es ist auf jeden Fall spektakulär und, und cool so zuzugucken.
1: Kurze Zwischenfrage zu vorher, äh, Flensburg-Handewitt oder THW-Kiel?
2: Damals auf jeden Fall wie Kiel. Inzwischen geht es mir eigentlich hauptsächlich nur noch darum, wenn ich mir das angucke, dann überhaupt den Sport. Ich komme nicht so oft dazu, von daher.
1: Ich wollte gerade sagen, Oder-Füchse-Berlin, ne? Also.
2: Nee, ich würde in Schleswig-Holstein bleiben, auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, wir sind immer noch beim Fragebogen. Äh, nächste Frage. Fischbrötchen in Fockbeek oder Boulette in Berlin?
2: Oh, schwierig. Buletten sind nur sehr, sehr lecker, aber <lacht> wahrscheinlich eher das Fischbrötchen.
1: Fischbrötchen in Fockbeek oder Sushi in Tokio?
2: Sushi in Tokio, weil ich war, ich hatte das Glück, dass ich auch zum test Testevent 2019 schon nach Tokio konnte mm. und dadurch habe ich Gott sei Dank schon die Stadt gesehen, ohne Corona, ohne irgendwelche Beschränkungen ähm, und ich muss sagen, Sushi in Tokio ist wirklich, wirklich lecker
1: Okay, das schlägt sogar das Fischbrötchen, na gut ja. <lacht> ähm, Das letzte Trainingsduell mit Lisa endete so
2: Ähm habe ich gewonnen. Wir haben heute ähm, ein bisschen Mix-Team-Training gemacht und da äh, habe ich gegen Lisa in also Lisa war in einer anderen Mannschaft äh, geschossen mhm. und da habe ich gewonnen.
1: Ähm, letzte Frage im Fragebogen: ähm, Das Lieblingsthema im Hause Unruh nach dem Bogensport.
2: Nach dem Bogensport. Gute Frage. Von, vermutlich Urlaub, weil das kann natürlich lange geplant werden, weil wir haben nicht nicht so viel Zeit äh, mhm. in Urlaub zu fahren. Ähm, dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder gar nichts, aber es ähm, wird recht viel drüber gesprochen.
1: Ähm, wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Gibt es so im Garten eine 70 Meter Trainingsbahn oder äh, im Keller 18 Meter?
2: Der Traum wäre natürlich, im Garten 70 Meter zu haben, mhm. aber leider ist das Grundstück nicht groß genug. <lacht> ähm, nee, also wir haben im Wohnzimmer einen, einen Schießwürfel, also irgendwie 40 Zentimeter mal 40 mal 40 Zentimeter. Eine kleine Scheibe, wo wir drauf schießen können auf kurze Distanz, um den Bewegungsablauf. Ja zu üben, wenn wir wenn mal nicht Lust haben zum Training zu fahren oder wenn wir nicht die Chance haben die steht schön auf dem auf dem Schrank drauf äh, ist ganz lustig, kann man beim Fernsehen gucken so ein bisschen noch, noch schießen
1: <lacht> ein, ein Schießwürfel? also ähm Ja,
2: also ein Würfel aus, ähm, aus Material, wo man drauf schießen kann dass okay, halt auch stoppt, drin. ohne dass die Wand ja, dahinter kommt Ohne dass die Wand <lacht> Genau
1: <lacht> äh, euer Haus oder mietet ihr oder <lacht> müsst ihr da später irgendwas erklären bei <lacht>
2: <lacht> nee, nee, ähm, Wir haben jetzt gerade ein äh, mehr, äh, Mehrgenerationenhaus, wie es so schön heißt. Ähm, dieses Eltern wohnen im Dachgeschoss ja, und wir sind unten schön. eingezogen Also dieses Eltern wollten nicht mehr, ähm, nicht mehr das Haus so groß haben und dann haben ja. wir gesagt, ja okay, machen wir es so ja. Wir haben eine schön große Wohnung hier im Erdgeschoss
1: wie genau habt ihr euch kennengelernt? Also, ich meine, es ist ja irgendwie naheliegend, dass es vermutlich irgendwie eine Begegnung beim Sport gab, aber äh, wie
2: ja. genau? ist also das erste Mal, wo, wo wir wirklich. Äh, also, ich wusste von Lisa halt schon vorher, weil mhm. sie war halt schon da, Star, als ich erst in die Junior-Nationalmannschaft gekommen bin. Aber beim ersten internationalen Wettkampf habe ich das erste mhm. Mal mit ihr überhaupt äh, Kontakt gehabt, weil sie hat gewonnen: ähm, das Hallenturnier in Nîmes in, in Frankreich wo ich halt mit der Junior-Nationalmannschaft das erste Mal international unterwegs war. Das war ähm, Anfang 2012. Ja. Und ja gut, dann irgendwann waren wir halt zusammen in der Mannschaft und äh, dann hat man sich halt näher kennengelernt. Dann wurde eine Freundschaft raus und dann irgendwann, mehr. Ja.
1: Ich habe heute noch irgendwas gelesen, dass die meisten Paare eigentlich vorher befreundet sind, bevor äh, sie eine Beziehung eingehen. Aber das vielleicht nur am Rande.
2: Ja, ähm. passt auf jeden Fall, weil bei uns in der Nationalmannschaft sind noch zwei weitere Paare.
1: Wirklich? Mhm. Was ist los mit diesem Bogensport? <lacht> ich weiß nicht, ob es, also gut, man lernt sich ja auch, keine Ahnung, an, auch am Arbeitsplatz oder so, das kommt ja schon irgendwie häufig vor, aber äh, ja. also mir fällt zumindest jetzt nicht als eine Sportart ein. Ja gut, manchmal gibt es so äh, Trainer, äh, die dann irgendwie ihre das Freundin häufig, oder ja. äh, Trainer, genau. Aber dass innerhalb einer Mannschaft dann auch, ich sag mal, die Quote so hoch ist. <lacht>
2: Ja, es ist aktuell aber auch höher als, als normal, aber <lacht> das Interessante ist auch, international ist das relativ häufig. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass halt auch zum einen, man ist schon mal ähnlich, man hat eine, eine gleiche Leidenschaft mit dem, mhm. mit dem Bogensport und wir sind halt so viel unterwegs, dass ja. wir halt auch nicht groß eine andere Chance haben. Also es gibt ein paar, die haben, haben dann halt einen Partner zu Hause, aber es ist halt immer schwierig. Also sie ja, haben halt stimmt, oft ja. wirklich Probleme damit, dass halt der Partner zu Hause halt meint so, ja, warum bist du denn immer hier weg und das will ich jetzt nicht und was halt auch nicht, nicht so cool ist.
1: Ja, also zumindest nicht für eine Beziehung, ne? Ja,
2: genau. genau.
1: Ja. Jetzt hast du eben gesagt, äh, Urlaub gibt es für euch beide erstmal nicht. Aber trotzdem, wenn ihr wieder da seid, vielleicht doch mal irgendwie so ein bisschen verschnaufen oder was steht dann als nächstes an?
2: Ja, also wir werden auf jeden Fall mal meine vielleicht Eltern... Vielleicht
1: die Goldmedaille genießen, das wäre natürlich erstmal... Das, erst das wäre natürlich das Beste. <lacht>
2: wir werden auf jeden Fall ähm, meine Eltern besuchen in, in Fockberg, ähm, mhm. weil da war ich dieses Jahr bisher zweimal, das ist mir äh, <lacht> eigentlich ein bisschen wenig. Ja, dann geht für mich schon direkt die Vorbereitung für den nächsten Wettkampf weiter, weil ich will dieses Jahr noch zur Feldbogen-Europameisterschaft, ähm, das ist eine andere Disziplin, da schießt man, also läuft man durch den Wald, ähm, da stehen Scheiben auf unterschiedlichen Distanzen okay. und muss auch bergauf, bergab und so schießen und da hoffe ich, dass ich einen Quotenplatz holen kann für nächstes Jahr für die World Games, von daher muss ich mich da darauf vorbereiten, weil es schon ein bisschen was anderes ist, da muss ich nochmal ein bisschen in Deutschland rumfahren, da gibt es noch ein paar coole, ja. coole ähm, Plätze, wo man das Hoch- Hoch-Runterschießen gut üben kann.
1: Und wie oft bist du normalerweise, also wenn du sagst, zweimal ist dir zu wenig, wie oft bist du dann normalerweise in Schleswig-Holstein?
2: Vor Corona war es im Prinzip so, dass ich versucht habe, alle zwei Monate auf jeden Fall einmal hm. ein paar, paar Tage mehr da zu sein. Zum einen halt, um, um meine Eltern und meine Freunde da nochmal zu sehen und äh, zum anderen ist es auch immer mal gut, in Ruhe alleine da zu Hause nochmal trainieren zu können sozusagen. Mhm. Ähm, auf einem anderen Platz. Das ist auch immer ganz, ganz interessant und ganz gut.
1: Ja, nochmal kurz ein anderer Input.
2: Genau, genau. Ja.
1: Florian Unruh ähm, dann würde ich sagen, schließen wir quasi mit Schleswig-Holstein mit deinem hoffentlich nächsten baldigen Schleswig-Holstein-Besuch äh, diesen Podcast für heute ab. Ähm, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit heute. Äh, und ja, mir bleibt vor allen Dingen zu sagen, äh, wirklich viel Erfolg. Dankeschön. Euch beiden natürlich. <lacht>
2: Danke.
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.